0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 16 de diciembre, episodio número 134, que les adelanto desde ya que es el último episodio del año en el que abordamos un tema. Porque los próximos dos son el especial de navidad y el especial de fin de año. Por lo cual se puede decir que hoy cerramos el 2022 en cuanto a inversiones y negocios. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestro cierre de año en nuestras inversiones. Les voy a contar cómo hago el mío también y cómo me fue. Y veremos hasta dónde llegamos. Bien. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy, eh, te invitamos a dar una vuelta por allí, por la web. Una estupenda forma de comenzar en este mundo de las inversiones al sumarte a una comunidad re recopada, llena de energía y de conocimiento. Y sobre todo ahora que se vienen para muchos de ustedes las vacaciones es un gran momento para sumarse y aprovechar el tiempo para mirar todo el contenido exclusivo para socios que tenemos. De hecho enero es un mes donde ingresa mucha gente y creo que es por dos razones. La primera es que la gente tiene más tiempo y la segunda es que creo que se plantean el objetivo de invertir y mejorar su situación financiera. Y por eso es que se suman al principio del año porque es como parte de la planificación. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, yendo al tema del día de hoy y siendo 16 de diciembre, ya estaríamos en condiciones de darle un cierre administrativo al año en cuanto a nuestro negocio y en cuanto a las inversiones. Más allá de que, bueno, al final del día no es que... Eh, no, no, no es que pase algo particular sino es más, más que nada un pase de raya de un periodo determinado que puede ser en cualquier momento de la vida pero como, bueno, como la gente eh, suele hacer como una revisión del año allá vamos, aclararles que como este podcast abarca muchas áreas eh, lo que vamos a intentar hacer es hacer diversos cierres en, en, digamos, en diversas áreas que puede que algunas de ustedes aplique y otras no, bien para empezar vamos a hablar del cierre de año en cuanto a tu negocio. Eh, tú que nos escuchas que tenés un negocio eh, que además si tenés una empresa eh, está acompañado por un cierre a nivel contable y fiscal que es obligatorio. Así que eh, en este caso para los que tienen negocio es algo como medio sí o sí obligatorio. Bien, Creo que lo primero que no puede faltar en este cierre y quizás es lo que todo el mundo se pone a pensar en el, cuando se habla de un cierre sobre todo en números, es cuánto ingresó y cuánto se gastó, cuánto debo, cuánto me deben y cuál es el resultado final. Esto probablemente si estoy ordenado lo vine, lo vine siguiendo durante el año, eh, no es que me llegue a fin de año y me entero que estoy perdiendo desde febrero, porque si ese es el caso entonces va muy mal. También es un periodo donde generalmente cuando si, si veo un resultado positivo generalmente se hacen a veces retiros de utilidades, ¿no? El, digamos el tomar ganancias del negocio. Tener en cuenta que esto no es tan trivial como gané o perdí según la plata que tengo. Quizá mi flujo de caja Es decir cuánta, cuánta digamos plata entre la diferencia entre la plata que entra y que entre que sale. Quizás el, el flujo de caja es negativo, pero es porque invertí en maquinaria o en activos para la empresa y lo que en realidad pasó es que gané pero esa ganancia la volqué a capitalizar la empresa con activos. Por eso es importante chequear todo, porque eh, puede que mi flujo de caja sea positivo, el otro caso, digamos, pero tengo enormes créditos a cubrir en los próximos meses. Entonces, digamos, el, el, el flujo de caja no que sea positivo o negativo quizás no es directamente, no está directamente relacionado con lo que haya pasado. Bien. Lo segundo y que creo que aplica a todos lados y es un poco más filosófico y son los objetivos, a ver me planteé durante este 2022 X cantidad de objetivos, bueno a ver qué pasó con eso, llegué, no llegué, para empezar yo tuve que haber tenido en algún lugar marcados, escritos, como sea, los objetivos, porque si no no puedo hacer esto, bien llegué a los objetivos, no llegué a los objetivos, a cuánto estoy de llegar, el objetivo es como si estuviéramos pagando una deuda, si no llegamos quizás vamos a tener que refinanciar para encontrar un camino más suave para poder llegar y establecer una nueva fecha de finalización. Siempre hay que ir con un horizonte, hay que ir hacia un norte en todo, si en un objetivo no tiene norte no, no hay forma de medir digamos, en qué parte del camino estamos. Esto también, si lo venimos siguiendo como debería suceder, no llegamos a fin de año y nos pasa que nos damos cuenta que el objetivo no está cumplido. En realidad, si veníamos mal, ya deberíamos ir dándonos cuenta de hace un poquito más de tiempo. Otra cosa es cómo anduvimos con la planificación del presupuesto, que como empresa seguro seguro en algún momento debía hacerla eh, me propuse X presupuesto. Quizás lo dividí en N áreas. Estuve correcto. Me faltó. Me sobró. Y acá algunas empresas. Sobre todo las grandes. Eh, que están como muy chacreadas. Por así decirlo. Muy, digamos, muy cerradas en cada una de sus áreas. Eh, hacen algo que no comparto para nada. Pero es una realidad que también pasa. Y que pasa. Llegan a fin de año. Se propusieron X presupuesto. Para determinado área. yo qué sé, Gastos de oficina y les sobró un montón ¿Qué salen a hacer salen a reventar en ese rubro porque si no el año que viene eh, como sobró demasiado presupuesto en esa área se recorta el presupuesto de esa área que es lo que suele pasar las áreas que les sobra mucha cantidad de dinero dicen bueno a ver nos planteamos para esto gastar 50 mil pesos y gastamos 20 entonces el año que viene nos vamos a plantear gastar 20 de alguna forma pierden presupuesto en un área y los que son responsables de esa área tratan de gastarlo igual para no perder ese presupuesto. Eso pasa en empresas muy muy grandes. Eh, pero bueno, no es lo más eficiente ni es algo bueno que pase. Y como no todo en la vida es plata, eh, tampoco hay que olvidar en estas instancias de cierre al equipo, al personal. Que al final del día es quien saca adelante la empresa. Si hacemos este balance de cierre es bueno también tener un reconocimiento para con la gente que hizo posible las cosas buenas y si es el caso contrario también tener una charla con quienes pueden hacer posible un montón de buenas cosas y no lo han logrado. Siempre la mejor estrategia es ir desde la mejor tratando de que entiendan que cada una de las personas al final del día son un granito de arena y cada uno tiene un rol importante para el fin común, vamos a decir. Y todo esto es ideal eh, que quede registrado de una forma hiper... digamos, la palabra es digerible. Y que sea el puntapié inicial de una planificación de 2023. Lo ideal sería que fueran dos reuniones separadas, ¿no? Dos, dos, un cierre por un lado y después con los resultados de ese cierre una apertura del año siguiente en otro momento. Pasamos a cerrar eh, lo que sería eh, inversiones propiamente dicho, ¿no? No estamos hablando de un negocio, estamos hablando de, digamos, tener, digamos, bastantes eh, canastas o, digamos, y poner huevos en todas en cuanto a, a inversiones, ¿no? Es un momento ideal también este fin de año porque el trabajo en general, si nos dedicamos, digamos, si no solo vivimos de las inversiones, Tiende a mermar un poco, un poco, sobre todo por las fiestas. Y es un buen momento, salvo que te dediques es algo que tenga zafra solamente para las fiestas. Y es un buen momento para agarrar esos Excel maratónicos, por lo menos yo tengo uno de esos, sentarnos tranquilos y evaluar. Les cuento cómo es que hago yo, esto no quiere decir que sea una receta mágica. Yo hago así, yo tengo un Excel con todo lo que hago, bien, y tengo una hoja para cada negocio, inmersión, para cada cosita. Entonces lo que voy haciendo durante el año cada tanto, voy dando una especie de mini cierre. no, Voy pasando raya en cada una de, los, de, lo, de las hojitas que representan para mí, cada una un, un, una perilla de control de un negocio. Entonces veo cada tanto como estoy. Pero el de fin de año es el más clave de todo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que se sienta el último domingo del año cuando no me llama ni el loro y repaso absolutamente todo. ¿Qué hago? Bueno, en primer lugar me siento tranquilo y me pongo a actualizar la información. Siempre hay cosas para actualizar. Un pago que entró y nunca quedó registrado. Eh, una plata que quedó volando y no se sabía dónde venía. Empezar como a hacer un tracking de las cosas. Eh, que generalmente las tengo registradas, pero siempre hay algo que cuando te sentás te das cuenta que te lo habías comido, ¿no? Eh, entonces... También trato de juntar a la par la información física o los comprobantes de las diferentes cosas que hago eh, para ir con, digamos, este, comparando con este Excel. Bien, cuando me pongo a hacer este, este cierre. Como generalmente me pasa también de que tengo muchas cosas en conjunto con otras personas, lo inmediatamente posterior que hago es hacer la cuenta de cada cosa. Y ver si le debo a alguien o si me deben algo en alguna de las hojitas. Hojas, me refiero a uno de, los, de las canastas, ¿no? En ambos casos, tanto si debo como me deben, trato de saldar la deuda. Si debo, trato de pagarlo en el mismo momento. Y si me deben, trato de salir a reclamarlo, porque de alguna forma estoy haciendo un cierre. Quiero cerrar también en cero, eh, digamos, el, 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 el que te deban o, o deber. Después, para cada una de estas hojitas, cada una de estas canastas en las que invierto, eh, veo cómo me fue. Si gané, si perdí, si empaté Y qué queda pendiente para lo que viene O sea, no todo lo que haces un cierre termina ahí eh, y, y también hago algo medio filosófico Que es evaluar si valió la pena o no, no Si gané, bueno gané ¿Cuánto gané? Muy poquito ¿Y cuánto tiempo pasé atrás de esto? ¿Qué es tres me dio esto? ¿no? Si alguna de estas hojitas, de estas inversiones Finalizan en, en 2022 O sea, cuando estoy haciendo el cierre lo que hago es a ese negocio le doy un cierre, y dice este negocio lo hice hasta hoy, me dio tanto, listo y no lo voy a tocar más, perfecto. Copio esa hoja a otro Excel que tengo, que son los negocios que ya pasaron, con las cosas terminadas y queda ahí. En el Excel principal voy dejando solamente lo que tengo activo, ¿bien? Y por último, y acá es lo más difícil de todo lo que hago, eh, es... Cada vez me cuesta más esto, ¿no? Es tratar de contar el capital que tengo. Reconozco que esto hace tiempo no lo hago. Pero trato de meter absolutamente todo. Se pone un poco difícil con las cosas como, o sea, ustedes saben que yo tengo un negocio gastronómico, eh, incluso el auto mío propio. Trato, trato de, en estos casos, de alguna forma le asigno un valor, eh, por un valor llave, si es un negocio, y al auto trato de hacer una tasación, veo cuánto sale. Y pongo todo arriba a la mesa. Es decir, dentro de este cálculo de cuánto capital tengo, pongo todo. Lo sumo todo a la cuenta. Y con esto comparo con el mismo dato del año pasado. Es decir, si yo tenía tanta cantidad de dólares en 2021, ¿cuánto cierro en 2022? ¿Qué diferencia hay? ¿Sigo en el mismo número? ¿Tengo un número más grande? ¿Tengo un número más pequeño? O sea, gané, perdí, aumenté. Y ahí lo que trato de sacar es una tasa de a cuánto voy creciendo año a año, ¿no? Eh, tengo hasta una grafiquita, esto lo hago como de, no sé, desde el 2015, por ahí lo vengo haciendo todos los años. Una grafiquita que es por ahora y por suerte va como hacia arriba, ¿no? Pero también depende, digamos, cuánto haya crecido, eh, cómo va la curva. Y también esto te da oportunidad, obviamente, de jugar. Eh, jugar digo porque nadie tiene la bola de cristal. Nadie, ninguno de nosotros sabe si mañana no te vas a fundir o mañana no, no vas a, a crecer a un ritmo que nunca pensaste. Pero trato de especular, es decir, bueno, mi libertad financiera total o mi objetivo de la, de la casa o mi objetivo de lo, que, de lo que ustedes se hayan planteado está en tanto dinero. Bueno, al ritmo que voy hoy, ¿cuánto tiempo más me lleva, estando como estoy, llegar al objetivo? ¿no? Es como que también me medís a cuánto estás de ese objetivo, que siempre hay que plantearnos algún objetivo en el mediano en el largo y algunos también en el corto. no aquí cumpliendo metas. Eh, es una forma de, de, de motivarse y de, que te, y de seguir adelante el, el famoso tachar cosas entonces eh, en resumen es hiper hiper divertido pero para hacer esto tenés que estar un domingo con tiempo y sin ningún tipo de distracción eh, al igual que lo hace la empresa también por otra parte armo el presupuesto del año que viene y mi planificación y ya ahí dejo el Excel tranquilo. Ya ahí lo estuve toqueteando demasiado y lo sacudí un montón. Ahí lo dejo tranquilo. Y hasta el año que viene, no, eh, esto, que, esto que yo les conté, estamos hablando de que igual paso seis horas atrás de ese Excel en ese fin de año. Porque hago juego de una forma y si me pasara esto y lo otro es como que especulo. Este, también para divertirme, porque al final del día esto es para divertirse y no solo para. no solo de plata se trata. ¿Bien? Y por otra parte y finalizando, eh, también les cuento que hago una cosa medio filosófica que estoy casi seguro que lo, ap lo aprendí de, de Rodri, eh, de mi socio. O no sé si fue de él o de algún lado que lo habré leído. Y que es, tomo un papel y escribo. Este año me gustaría agradecer a fulana o fulano. Por esto y por esto y por esto y por esto, y por esto otro. Encontrar esas personas que nos ayudaron y anotarlo. Lo mismo con frases de tipo este año me gustó o me hizo feliz tal cosa o tal otra y guardarlo por ahí y mirar el del año pasado. Eh, es un ejercicio que, que les le va a hacer sentirse bien eh, y, y lo, van a, lo van a ver enfrente de ustedes, eh, cosas que quizás lo, lo sienten y lo saben pero, pero no, no, no lo habían tenido tan en cuenta. ¿no? Es un buen momento también para agradecer a toda esa gente que nos apoya porque siempre tenemos gente que nos ayuda. Sé que este podcast no es, mi, no, es mi, no es muy filosófico, pero nada, les cuento esta práctica porque me, me gustó mucho adoptarla y me sirvió mucho. Eh, también me hace ver que quizás pasan tres años seguidos y siempre hay personas que se repiten. Entonces está bueno también tener, saber que esas personas siempre están presentes. Podríamos andar muchísimo más en este episodio sobre acciones para planificar el 2023, pero eso vamos a dejarlo para otro episodio del año que viene, de los primeros. De momento nos vamos a quedar acá con el cierre eh, de 2022, con todas estas acciones que esperamos les sirvan como disparador para, para muchas otras más. Eh, y como siempre, si nos quieren dejar su comentario, como el, si lo hacen un montón de ustedes, síganos en Instagram, que es donde más interactuamos con la gente, arroba Club del Inversor Uy, y nos cuentan qué hacen ustedes a la hora de cerrar el año, cómo les fue. Eh, yo les, les había dicho que, que, que yo todavía no, 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 no lo hice este cierre Porque estoy grabando un ratito antes de fin de año eh, Pero en general, eh, les cuento porque esto es parte de, también eh, estos episodios sirven para Para de alguna forma tener un contacto más fraterno con todos ustedes Este año a mí me fue bastante bien Tuve, tuve algunos trancazos de esos problemas que, que es, también digamos, son parte de los negocios No todos se ganan... Así. O, digamos, no, no todas son ganadas, pero, pero la verdad que nada, fue un año muy positivo. Y creo que nada, también a nivel general es un año. Creo que el, el primer año post pandemia, 100% ¿no? Este, creo que eso, eso suma un montón. Eh, porque creo que en el 2021 también estábamos ya todavía con coletazos de, de lo que es la pandemia. Así que bueno, eh, como siempre, si nos quieren dejar su comentario, nos van ahí en las redes y si les pareció interesante se lo comentan a otra persona así que nos vemos, nos escuchamos el no, no no es el próximo viernes, perdón nos vamos a escuchar ahora el sábado 24 en un... no nos vamos a escuchar, no me van a escuchar a mí y esta voz de ronco que tengo sino van a escuchar a las socias y socios que van a hacer el episodio navideño especial de sábado porque es un sábado 24 de diciembre y luego va a venir un especial de sábado 31 que ya van a ver qué es lo que vamos a hacer así que nada eh, el sábado que viene no me van a escuchar a mí, pero igual seguramente va a ser muchísimo más divertido así que de mi parte les deseo una gran feliz navidad para todos y yo voy a volver a estar antes del fin de año así que escuchen el episodio que viene que es impresionante buen fin de semana para todos chau, chau.